0: Velocímetro Podcast. Episodios hechos conversaciones. Hola mis queridos amigos, estamos ya de vuelta en un episodio más. Contentos, emocionados, expectantes y de todo. De todo para poder disfrutar con cada uno de ustedes en esta oportunidad Reiteramos nuestro agradecimiento porque ustedes están escuchando, están compartiendo, están descargando, están preguntando también en qué plataformas pueden escucharnos, pues allí están las opciones. Ustedes ya, eh, si están muy pendientes de nuestras redes sociales, ahí quédense pendientes porque vamos a ir colocando también en qué nuevas aplicaciones y plataformas ya pueden escucharnos porque a medida que vamos creciendo, también la comunidad crece, ¿sí? la comunidad de las plataformas, y bueno, en esta oportunidad estamos felices, como ya ustedes lo saben, mi nombre es Oscar, pero no estoy solo, aquí también está mi, <risa> mi acompañante. Así
1: es. <risa> <risa> hola, 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 la verdad es de que estamos eh, de verdad con muchísima alegría, de regresar nuevamente uh -huh. con los podcasts de platicar con ustedes, de tener este espacio y, y, y pues aprender juntos, porque de eso se trata, que platiquemos, Exacto. que ustedes se sientan eh, parte de esta uh -huh. conversación. Y pues yo soy Gaby, así que arrancamos con nuestro episodio de hoy. Uh -huh. Y ustedes eh, se darán cuenta de que hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante. Uh -huh. Y son aquellas eh, cosas que nos dan como miedito mm. de que la gente siempre, siempre te va a ver con un ojo crítico mm -hmm. y juzgón. Sí. Siempre, eso siempre va a existir. Entonces, ¿por qué venciendo el miedo al qué dirán? Mm. ¿Por qué, Oscar? ¿Qué crees vos que vamos a platicar hoy?
0: Es algo en lo cual creo yo que lidiamos todos los días. El qué dirán. Eh, si me pongo este, estos zapatos, estos tenis, ¿qué van a decir? Eh, si me llevo, por ejemplo, esta ropa que tal vez para mí sí combina, pero para alguien más no, ¿qué dirán? Uh -huh. Entonces, eh, creo yo que siempre estamos como que muy al pendientes de lo que dicen los demás. Nah. Si nos vamos a profundizar en las redes sociales, ustedes que así como yo estamos ahí, pues colocando de repente algo, un post, una historia. Y no sé si les ha pasado a ustedes, que cuando ya lo colocan, se quedan. ¿Y qué van a decir? ¿Será que me di a entender? ¿Será que no queda muy similar a algo que ya alguien colocó? Pero siempre estamos como que pendientes del que dirán. Sí,
1: uh -huh. o sea, la verdad que sí. Y ahorita me ponía a pensar con respecto a las redes sociales, uh -huh. de que... Eh, cuando subimos una foto bueno, yo soy así, yo no sé yo creo que la mayoría somos así subimos una foto y la vemos como veinte mil veces para, <risa> saber, ajá, para saber si está bien, o sea, bueno yo eh, aquí en mi familia lo saben y mis allegados de que yo soy muy perfeccionista uh -huh. y, y definitivamente en las fotografías soy igual, o sea, necesito que quede como en Instagram hay eh, eh, esta opción de que uno puede, pues, eh, colocar la imagen o la foto como uno quiera, ¿verdad? O sea, uh -huh. ponerla más en en formato cuadrado o uno rectangular. Y si es rectangular, yo busco de que quede, eh, a, a que quede lo de arriba y abajo, quede el mismo espacio. Ajá. O sea, yo sí si soy, yo creo que yo soy extremo también, pero es...
0: Te pones tan... con tu regla ahí... <risa> A mí, bueno, esto tiene centímetro. tres centímetros, este ya se pasó, no, 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 este se pasó una milésima de centímetros, no, 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 entonces a cambiarlo.
1: Pero a lo que voy es de que cuando uno hace eso, es porque estás pensando, bueno, en mi punto es porque yo ya soy así en Ajá, todo aspecto. Ya
0: es natural.
1: Pero en, creo que también lo hago por aquello de que quiero que se mire bien mi film y quiero que la gente diga, qué buen feel, uh -huh. no quiero que la gente es como que, ah, la gran, qué feel más feo, uh -huh. entonces siempre está quedo de qué van a decir las personas, qué van a pensar las personas, ¿será que les va a gustar a las personas uh -huh. lo que yo subo? Eh, por ejemplo, nos tomamos una historia, uh -huh. ¿y qué hacemos? Bueno, yo no sé, tal vez soy yo la única rara, pero, o sea, yo me tomo una historia, y la, o sea, yo guardo los videos, y <ríe> después elijo cuál subir ¿Cuál? con la historia, uh -huh. <ríe> siempre es así,
0: Sí, sí, porque nos pasa mucho de que eh, le damos como que vuelta, pero de la mano, con lo que decís, del perfeccionismo. Uh -huh. Pues creo yo que cualquiera diría, sí, yo me siento identificado, yo también soy así en, en el trabajo, en el estudio, Ajá. en los quehaceres de la casa, en, en, en cocinar. Tantas mujeres que cocinan y, y dicen, no, 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 eh, aquí tal ingrediente, aquí lo otro, pero... Cuando ya son aspectos personales, uh -huh. es ahí donde también eh, tendemos a, a este error de estar muy atentos a todo lo que dicen.
1: Sí. Por
0: ejemplo, sigamos un poquito con eso de las redes sociales. A mí me pasa con mi personalidad. Uh -huh. O sea, a mí me gusta mucho ver que las redes sociales, eh, ahorita que estoy retomando eh, este tema eh, en redes sociales, entonces, yo, yo veo, bueno, según me, mi personalidad, cómo me conocen, cómo saben eh, al momento de platicar conmigo, cómo saben cómo soy. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta de que las redes sociales vayan alineadas a lo que soy. Uh -huh. Para que no se vea lo típico, ¿verdad? Ustedes de que tal vez yo tan risueño, tan, tan vivo, tan, tan alegre, al, al, así en persona. Y las redes sociales dicen lo contrario, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez con, con algún, hasta cuando ves un post, decís, bueno, este, ¿qué instintos tiene? Porque tan profundo, tan raras sus publicaciones, uh -huh. ¿va? Entonces, no, o sea, yo sí pienso en que, bueno, mi personalidad se refleje en, en todo. Red. Ajá, uh -huh. en todo lo que soy. Pero algunos podemos caer en este error de que nuestras redes, nuestro, nuestras pláticas, nuestras uh -huh. conversaciones. Nuestra misma ropa no refleje lo que somos. Uh -huh. Y entonces ya sí. viene el asunto de qué dirán. Sí. Y hay otras personas también de que lo toman como, ay, ¿a mí que Yo así uh -huh. soy, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay tanto, hay tanto por lo cual nosotros tenemos que aprender de que principalmente no estamos aquí en este mundo para el que dirán. Sí es importante que, obviamente, digan cosas positivas, ¿verdad? Pero ustedes recuerden, todos nos van a decir o algo negativo o algo positivo. Sí, por ejemplo, en eso es que decís bien. de las historias. Ajá. Alguien que, que nos conoce en las redes sociales puede decir, ¡Ay, muchachos, ustedes! Porque tantas bolas, como decimos acá en Guatemala. ¿O por qué se complican tanto? Si solo tienen que, ya, se toman la historia, la publican, la etiquetan y ya.
1: Pero no. no,
0: entiéndanos nada. lo hacemos por usted, no, no. Sí, sí, la verdad es
1: que requiere de, de, de mucho, y el que uno no piense qué va a decir otra persona de uno, uh -huh. y ahora vámonos a lo físico, uh -huh. cuando, por ejemplo, cuando te vestís, cuando compras ropa, ah, o sea, sí. cuando vas a comprar ropa, lo... Lo que pensás es como, va, que me quede bien para que la gente vea que me he visto bien, uh -huh. para que la gente diga, oh, qué buen suetercito, eso. qué buen pantalón. Eso. Entonces, uh -huh. como que siempre estamos eh, con una idea de que las personas nos digan algo positivo de lo que nosotros tenemos puesto, uh -huh. de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Y creo de que muchas veces nos encierra eso y dejamos de pensar que realmente debemos también enfocarnos en que, qué decimos nosotros de nosotros mismos.
0: Principalmente. Porque
1: a veces creo que compramos ropa para que la gente nos halague y ni siquiera nos gusta. Quizás solo lo hacemos como para que, ah, porque como está de moda. Ah, típico, típico, típico. Ya, de verdad, por favor, si está algo de moda, no lo hagan, no lo compren, no, no, no lo usen. No. Porque todo el mundo lo va a hacer. A mí eso es algo que nunca me ha gustado. Si algo está en super tendencia, no lo uso. O sea, puede estar súper bonito y súper chilero pero mejor lo uso cuando ya haya menguado porque siento uh -huh. que como que todo el mundo igual es como que, ¡ay, qué aburrido! Y, y vamos a lo mismo. <ríe> Estoy pensando en el que dirán, van a decir uh -huh. de mí a ah, la gran... Está igual que todos. Entonces, ¿qué hago yo? Mejor después uh -huh. lo uso. Entonces creo que nuestra vida se basa en eso. En que las personas nos van a juzgar, en que las personas nos van a criticar, en que las personas nos van a aplaudir o nos van a celebrar, uh -huh. pero... Siempre nuestra vida está rodeada de muchas opiniones, muchísimas opiniones. Y yo eh, pienso, pues, de que me he sentido juzgada muchísimas veces por la forma eh, de ser, o sea, por mi forma de ser. Y <ríe> aquí les voy a contar algo bien chistoso, que algunas personas sí lo conocen. Pero a veces yo me siento como que no eh, encajo en el grupo de chicas, así como que, ay, que vayamos a no sé qué. O sea, yo siempre, <risas> siempre lo digo, mi, va que lo he dicho ah, muchas veces acá en la casa, vayamos de compras, o que nena, ay, que no sé qué. Y yo a veces sí me he sentido juzgada porque yo no soy así, o sea, yo no soy esa mujer súper femenina y súper dulce y tierna uh -huh. y que mi mejor amiga y que ¡ay! Entonces, o sea, yo, yo no soy así y <risa> <risa> entonces no, siento que, que me juzgan mucho que hay personas que me juzgan porque es como o sea esto porque no es así uh -huh. ¿Y, y por qué no porque no se viste de tal forma o por qué no eh, hace tal actividad como todas las... Las, las chicas las... hacen, ¿verdad? Y, y yo sí me siento muy como fuera de contexto de, de eso. Porque obviamente, si sí, soy femenina, no voy a empezar a pensar mal. No, no estamos hablando no. de otros temas, ¿verdad? O sea aspecto que no soy súper femenina. Uh -huh. O sea, yo, yo como que soy bien diferente y siempre he sido así, siempre me he caracterizado por ser demasiado, o sea, soy una mujer muy diferente uh -huh. a todas las mujeres.
0: Y ahí cae lo que cabal estamos platicando, el qué dirán. Ajá. Porque usualmente la mujer eh, tiene esa habilidad, llamémosla así, ¿verdad? Porque no estamos eh, debateando ni poniendo aquí, <risas> Ni modo, Oscar sí. lo dice desde de, el punto de vista de hombre de mujer, no. Pero tienen la habilidad de, de siempre tener como que esa información extra, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, escanean a una persona y ya le atinan. Ya uh -huh. saben qué, qué tipo de persona es, por cómo se viste, por cómo habla, por cómo se peina, uh -huh. por si se maquilla o no se maquilla. Eh, esto es maquillaje. Ahora que lo menciono, muchas mujeres, he escuchado yo, Rápido les eh, les dicen y comentan, pero ¿por qué me, me juzgas o me molestas que yo no me maquillo si no me gusta,
1: uh -huh. o sea,
0: no no me gusta estar así, pero es que debías de maquillarte, es que debías de ponerte. O sea, he tenido uh -huh. amigas, compañías de trabajo eh, eh, adentro, fuera de la iglesia, que existen esas mujeres que, pocas pero hay de las que no les gusta maquillarse tanto, o peinarse, es otra también, sí que, es, que dicen, ¿por qué no te peinas?, ¿por qué no sos?, La, ese es un concepto que también, tal vez no viene, ustedes dirán, esto no viene al tema, pero, pero bien, es un concepto de que le dicen, es que no sos tan femenina,
1: ajá, por no peinarte,
0: ¿eh? ajá, y no, o sea, vol, volvamos a lo que platicamos al inicio, cuando existe una esencia en uh -huh. nosotros y nuestra personalidad es así, uh -huh. si no estamos ofendiendo a nadie, entonces, ¿qué problema hay? ¿O por qué debe existir el signo enorme de interrogación arriba?
1: ¿Qué, ¿Qué dirán? Sí, Ajá.
0: qué horror. No, igual en nosotros los hombres, va. Algo eh, varonil, no jugas fútbol. Uh -huh. Ya empiezan. ¿Pero por qué no sos tan varonil, pues? Todos, jugamos fútbol. Todos Ay, no. jugamos fútbol pues no creo que todos si hacen una uh -huh. encuesta en todo el mundo no creo que todos jueguen fútbol deporte sí más de algún deporte existen en, en, en todos pero no necesariamente fútbol te tiene que uh -huh. gustar en verlo en jugarlo y en platicarlo eso
1: eso te iba a decir Ajá. de que esa otra cosa es de que va si no lo jugas todavía con que bueno ah, con que lo mires pero si hay hombres que no lo miran es como ¿por qué no miras fútbol Ajá. por qué no miras por cierto, deben el mundial. Para hacerle probada. Sí, gratis. Pero eh, sí creo que en, en los diferentes sexos, en las diferentes eh, personalidades, en las profesiones,
0: sí. en
1: los talentos, o sea, todos siempre estamos con una idea en que las personas siempre te van a juzgar. Y diciendo y si no lo hago bien qué van a decir uh -huh. y si yo hago esto ¿por qué? <risa> o sea creo que hemos caído en muchísimas cosas en donde nos importa demasiado la opinión de los demás uh -huh. y aquí voy con otro ejemplo pues eh, no sé si todos lo saben pero gracias a dios yo soy cantante uh -huh. y cuando yo empecé yo empecé por la culpa de mi hermano. <risa>
0: <risa> por mi culpa, por mi culpa.
1: <risa> empecé ya a cantar así. Sí, porque ahí no estaba, todavía no estaba dentro del equipo, ¿verdad? o sea algo. No. Solo... Bueno, eh, el punto es de que empecé a cantar y recuerdo que esa vez lo primero que pensé es, me van a juzgar. Uh
0: -huh.
1: O sea, literalmente lo primerito que pensé fue, me van a juzgar. Fijo, fijo, porque habían ahí cantantes. Uh -huh. habían músicos y era así como que ah. ahorita me van a decir todo o sea ahorita, tierra. ahorita me van a examinar así como vos decías uh -huh. me van a escanear y van a decir ah la gran o sea qué hace esa pinoa? en qué y rápido ya. qué hace aquí ah. ajá y yo así <risa> dios mío me va a ir fatal y pensar en eso provoca que lo que haces lo hagas mal sí porque de verdad, o sea, cuando uno se mete demasiado en que las personas te van a juzgar, entonces te, o sea, te frustras y ya no, ya no haces las cosas bien, ya, ya no entregas la, tu corazón, ya no lo haces de verdad, porque solo estás pensando, la gente me va a decir cosas malas, la gente va a notar mis errores. Y creo que son pocas las personas que hacen algo y dicen, yo sé que la gente va a notar algo bueno. Todos estamos, la gente, yo sé que me van a decir lo que me equivoqué. Sí,
0: o sea, lo siempre, negativo, es lo primero vamos, que viene. Ajá, ¿sí?
1: Siempre vamos con eso y no entiendo ni por qué. Y a veces, eh, pues, me pongo a pensar, ¿por qué es de que pienso siempre que la gente va a decir algo malo de mí? ¿Y por qué no pienso, tal vez voy a bendecir a las personas con lo que estoy haciendo? Pero es, es creo que una en un millón. Que piense así, creo que todos nos vamos a lo negativo.
0: Sí, y es ahí donde viene el juego en la mente,
1: Ajá.
0: literal, todo esto que estamos platicando con ustedes y que ustedes son parte de esta conversación es precisamente eso, Ajá. la mente, todo está en nuestra mente, porque a veces nos vamos ya con esa mentalidad de que me van a decir, este es el gran listado que sacamos, ¿verdad? somos Ajá. expertos para eso, y las otras personas de 10 que hay ahí sentadas o paradas viéndote o escuchándote, una nada más se dedicó tal vez a ver lo malo. Y uh -huh. nosotros creemos que todos los que están ahí enfrente lo están haciendo. Sí. Entonces nos juega eh, este asunto en la cabeza y nos hace pensar de que, una, que estamos mal, que somos uh -huh. nosotros los que estamos mal, y dos, que nos afana, nos aflige, nos, nos angustia en todo lo demás, el sí. que dirán.
1: Ajá.
0: Eh, ya no solo lo vemos en talentos, en profesiones, en deportes, qué sé yo, uh -huh. sino que cualquier cosa pensamos, no, 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 no lo voy a hacer. Y uh -huh. nos limita, ya viene la limitante. Ya, ya decimos, no, ya lo experimenté y siempre me juzgaron, siempre me criticaron uh -huh. y, y todo lo demás. Entonces ya no lo hago, uh -huh. entonces ya no me atrevo llegan invitaciones, mira, vamos a jugar a tal, no, uh -huh. eh, mira, eh, eh, hagamos un, ¿qué? una comida, no, uh -huh. porque ya creemos que todo lo que son nuestras actividades nos van a juzgar uh -huh. y es donde tenemos que vencer ya esos pensamientos que nos van a juzgar, miren ustedes ya, eso ya tengamos en nuestra cabecita, nos van a juzgar, uh -huh. no venimos a, a, a decirte, eh, no va a existir la crítica, no va a existir el que se van a burlar, tristemente existen también ese tipo de personas, va a existir, lo que tenemos que hacer y queremos transmitirles a ustedes es de que lo tenemos que superar, uh -huh. nos va a incomodar, nos va a entristecer, depende de quién venga, eh, nos va a enojar también, depende uh -huh. de quién venga. Pero lo que tenemos que hacer es no caer en la trampa o en el juego del que dirán. Uh -huh. Sino que decir, bueno, al final, nunca voy a estar conforme con nadie. Uh -huh. O sea, nadie. Y así como esa persona, eh, X persona, se dedica solo a juzgar, entendamos que esa persona necesita tal vez un poquito más de apoyo, porque esa persona no... Y definitivamente tiene un vacío uh -huh. en su corazón y por eso es así.
1: Por eso se dedica a estar viendo qué hace y qué no hace otra cosa. Ajá,
0: porque ya hay un vacío y hay un faltante, hay algo que, que no, 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 no le cuadra a él o a ella uh -huh. y por eso se dedica a todo eso. ¿verdad? Entonces, ya no verlos como los enemigos, uh -huh. sino que ver a esas personas como aquellas que hasta incluso, uh -huh. eh, escuchémoslo bien, hasta incluso van a necesitar de nosotros mismos. Pero todo está en que ya este juego ya no le demos así tanta vuelta, no lo uh -huh. hagamos tan grande. Uh -huh. Vistámonos como nos gusta vestir, con los debidos cuidados de hombre y mujer que debemos de tener. Pero si es tu estilo, hacelo. Uh -huh. Si no descuadra en tu forma muy de mujer y en la forma también muy de hombre, entonces ahí vas bien. Uh -huh. eh, tengamos la profesión que tengamos que nos gusta, aunque nos digan, ¿y para qué estás siguiendo eso?
1: Sí, justo. Si eso justo, no te va a dar sí, dinero, ¿verdad? Lo primero. Justo, que... justo. Eso es otra cosa en donde creo que nos podemos decir identificados. Y es en la profesión más que todo en la universitaria. universitaria.
0: Porque es como que el top, va, te hace. Ajá.
1: Y porque allí es donde seguimos lo que realmente nos gusta. Ajá. Porque, o sea, yo no sé en los demás países, qué carreras de diversificado hay. O sea, ahí uh -huh. sí no les sabría decir. Pero aquí en Guate, fijo, diversificado es para bachiller, perito contador, perito en administración uh -huh. de empresas, eh, diseño. No, dibujo técnico. dibujo técnico. Bueno, sí, diseño gráfico. Eh... Y de bachillerato hay un montón de ciencias de no sé qué. Ciencias
0: de la comunicación.
1: No, ciencias y letras. Ah, ciencias y letras. Ciencias, ciencias, ciencias. De la comunicación ah, estudiando. Eso es.
0: <risa> Eso es universitario. Hay de enfermería también. Ah, en sí. Qué bueno. Sí, hay tantas. Sí.
1: Uh -huh. Entonces, pues en la universidad seguís lo que realmente te gusta. Uh -huh. Y yo recuerdo que cuando yo decidí... Ciencias de la, la
0: comunicación?
1: comunicación. Ahí sí, ahí en la sí. Ahí se aplica. Eh, yo tenía dos carreras. Estaba ciencias de la comunicación. O psicología industrial, industrial. ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y yo, ejemplo, Entonces eh, me senté con mis papás y les dije, miren, yo quiero seguir ciencias de la comunicación. Y mis papás <risa> 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 recuerdo sus caras así como de, ok, o sea, <risa> ¿por qué vas a seguir eso? Uh -huh. Y desde ahí empieza la crítica, o sea, y no porque nuestros papás sean mala onda, sino que porque... Por lo mismo que ellos quieren ver nuestro bien, sí. lo primero que piensan es en tu estabilidad económica. Uh -huh. Y cuando seguís una carrera que normalmente nadie sigue, <risa> <risa> entonces es como, ¿por qué lo vas a hacer? Y, y te crea, eh, hablando de estabilidad económica, ahí te crea inestabilidad. Porque empezabas a decir, ¿y si esto no me va a funcionar? ¿Y si mis papás tenían razón? Y si mis amigos eh, que te decían, ay, no, vos, la verdad es que mejor no sigas eso. Y, y como que empieza una confusión de saber qué hago, qué no hago, pero ya porque te estás basando en las opiniones de los okay, demás. Y dejas de entender que la aparte de Dios, la principal persona en este mundo al que le tiene que interesar cómo te vestís, qué seguís en la universidad, qué trabajo elegís, eh, qué cosas compras, qué cosas haces, es a vos mismo, o sea, a nadie más. Si te sentís bien, si va con tu esencia y sos genuino con ello, entonces no tenés por qué estar pensando, eh, ay, mis amigos dicen que no, mejor no, ay, no, o sea, mis papás sí. dicen que no porque no me va a dar dinero. Es tu sueño, lograrlo, o sea, solo ponerlo en los planes, en, los, eh, en las los manos. manos de Dios. Y él va a hacer que eso sea posible. Uh -huh. Y eso es lo que yo, yo cuando seguí esta carrera, eh, yo decía, Dios mío, es algo que nadie a mi alrededor ha seguido. Nadie. Uh -huh. Porque literalmente nadie de nuestras amistades, de la iglesia donde asistíamos antes, de nuestra familia, o sea, absolutamente, soy la única rara que siguió esa carrera. Y, y a veces ser único te da miedo. Sí. Cuando ser único te debería de motivar como un pionero de, y, y a mí me dio muchísimo miedo, y cuando yo entré a la universidad y conocí a mis compañeros y todo, yo decía, aquí todos estamos, todos nosotros somos los raros, o sea, todos los que nos miran así como que, ay, y ellos por qué están siguiendo eso, y, pero me sentí bien al mismo tiempo porque dije, no soy la única que le apasiona esto, sino que hay más personas, que también nos están viendo como raros, pero que están aquí. Uh -huh. Y creo que en eso es lo que debemos de identificarnos en todos nuestros aspectos. No podemos basar nuestra vida en qué va a decir la gente. No podés seguir una, una carrera universitaria porque la gente te dice que sigas esa carrera. No podés eh, comprar X o Y cosa porque a la gente le gusta y eso está en tendencia. No puedes subir una foto porque como todos suben así, entonces yo voy a subir así para encajar en. Y creo que nos hemos sí. vuelto una sociedad eh, en donde lo que buscamos es encajar para que nos aplaudan, pero jamás nos van a aplaudir todos. Siempre va a haber de un 100%, va a haber un 50% que te aplauda y un 50% que te apuñale.
0: sí. Y definitivamente cuando llegamos a entender esto, eh, seguimos con la batalla uh -huh. eh, emocional, porque también podemos creer de que, bueno, ya logramos superar eh, el que dirán, pero platicando acerca del temor que nos da el ser únicos, el, el ser auténticos, nos da que oh, como... Ah, eh, y peor si no, por eso no encajo, por eso uh -huh. yo no logro, por eso yo no, eh, todos están logrando y yo no. Uh -huh. Entonces, otra vez viene esta trampa a, 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 a jalarnos y nos dice, quédate aquí, uh -huh. porque es aquí, este es el, el rollo de este mundo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en, en, en el ámbito juvenil, ese es el asunto de la moda, de las tendencias, eh, cuántos seguidores tenés. Eh, y todo, a quienes conoces, con quienes te tomas una foto y wow, uh -huh. es alguien famoso. Entonces ya la hiciste, la ¿verdad? Hiciste, ya sos ajá. parte de... Entonces, dejar eso ya a un lado, vivir una vida... Aquí, aquí viene el choque, porque el vivir una vida normal, uh -huh. tal vez estamos como que ya demasiado acostumbrados con la nueva normalidad o uh -huh. estas palabras. Y normal no es sinónimo de aburrido. Ese es el choque que, que les decía a veces creemos es que ser normal es ser aburrido y uh -huh. no, ser normal es hacer tu día normal, tu vida normal con altas, con bajas todos tenemos eso en nuestras vidas, logramos a veces proyectos otros no se logran entonces y, y a los lados siempre vamos a tener a personas que nos estén criticando y la crítica no es mala cuando... Yo sé que han escuchado este término. Crítica constructiva. Sí. Eso es una verdadera crítica. Uh -huh. La gente, como le decimos uh -huh. corrientemente, criticona, uh -huh. es la que no sabe ni que es, es algo bueno. O sea, hacer uh -huh. una crítica es algo bueno. Pero constructivo, no uh -huh. destructivo, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a tener de, de todos ustedes. Vamos a tener de todo y la verdad que Vea, eh, miremoslo como algo eh, favorable para nosotros De que qué bonito se siente No porque soy famoso y por eso hablan de mí no uh -huh. Pero qué bonito se siente De que hay gente que sí se toma el tiempo Míralo así uh -huh. Hay gente que se toma el tiempo de, de verte lo bueno Como también hay gente que le encanta <risa> ver lo malo Ajá. Entonces digamos, bueno, señor Tú me hiciste un, un ser único Me hiciste a tu imagen y semejanza ¿Cuántas cosas no te criticaron a ti? Jesús, uh -huh. estando acá, te decían el que dice uh -huh. eh, ser el, el, el salvador. Entonces ya lo estaban criticando. Los fariseos, ustedes, Jesús daba un paso, los fariseos ya daban diez. Uh -huh. En todo le criticaban. ¿Por qué dices eso? ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué estás con este tipo crees? de personas? Ajá, ¿quién te crees? ¿Por qué estás eh, comiendo con ellos allí? Uh -huh. O sea, si nosotros vemos a Jesús, eh, él vivió lo mismo que vos y yo estábamos viviendo. Sí. Crítica por todos lados. Y si Jesús, el maestro, siendo perfecto, lo criticaron, no digamos nosotros. Sí, nosotros no somos exentos. No nos sintamos, eh, ay, ¿por qué me voy a, eh, me ahogo en este vaso de agua? Porque solo a mí me critican. No. A todos nos están criticando. Queremos dejarte esto. Salgamos de ese estado. Creamos de que somos esa viva imagen y semejanza del Señor. Y por eso vamos a tener los ojos de toda la gente sobre nosotros. Ojos dentro de, de, de la fe de los mismos amigos, hermanos que tenemos en el Señor. Como también los que están fuera de la fe. Uh -huh. Entonces, sintámonos dichosos de que tenemos esa imagen y semejanza, y sigamos siendo responsables. Es que si seguís siendo responsable, ¿quién te va a decir, pero yo te vi en tal lugar, en tal lugar? Pues entonces, dígame, uh -huh. enséñeme, tómenme uh -huh. la foto, tómenme mi, mi video, ¿verdad? Y dígame que si me vio en ese lugar, pero si no uh -huh. lo hiciste, tu conciencia está tranquila, está limpia. Entonces, ya no nos quedemos en en que voy a dejar de ser, voy a dejar de hacer, voy a dejar de servir. Uh -huh. Muchas veces por el que dirán, uh -huh. porque ya dijeron eso de mí. O qué le van a llegar a decir de lo que yo fui antes. Uh -huh. Entonces, no. Dios nos da oportunidades. Eso es Él. Nos uh -huh. da un millón y nos va a seguir dando infinitas oportunidades. Todo está en que hagamos bien las cosas y que ya dejemos eso a un lado. Ya uh -huh. dejemos lo secundario, digamos... Tú, Jesús, lo viviste. Y aún así llegaste a la cruz y moriste uh -huh. hasta por ellos que te critican uh -huh. Entonces yo tengo que hacer algo también. sí Ir sí. y hacerlo.
1: Yo creo que también cuando, cuando Jesús habla de que si lo queremos seguir, que tomemos la cruz. Uh -huh. O sea, eh, creo que ahí también viene esto. Eh, Jesús sabía de que a nosotros, a estas generaciones que desde hace miles de años ya estábamos establecidos y planificados, mm. él ya sabía que, que la crítica iba a ser elevada mm. en este tiempo, en esta temporada. Sí. Porque ahora ya no solo hay crítica física, mm. hay crítica virtual, hay crítica por los lados, de verdad, yo no entiendo. Y, y Jesús lo no sabía. Y creo que por eso es de que nosotros debemos entender que al tomar la cruz y seguir a Jesús, a Cristo, estamos eh, en esa misma cruz, van críticas, van eh, que te señalen, van que te juzguen, van que te apuñalen, van eh, que te azoten. Van, o sea, van muchísimas cosas que a veces pensamos de que, ay, ¿por qué a mí me pasa esto? Y pensamos no, pero debemos de entenderlo. Seguir a Cristo no es fácil, pero es la mejor decisión que puedes tomar en Totalmente. la vida. Y haces cosas, vos lo decías desde el inicio, haces cosas buenas, te van a juzgar. Haces cosas malas, te van a juzgar. Uh -huh. Lo que nosotros te podemos dejar hoy es hacer cosas que sean genuinas con el corazón del Padre. Uh -huh. Y lo vas a hacer increíble, Exacto. aún con las personas que estén atrás tuya señalándote, aún con las personas que estén felicitándote, no importa, solamente conectate, y vas a hacer lo mejor en esta tierra, mm -hmm. lo mejor. Entonces, mucha, esperamos en serio, sí. de que podamos todos juntos vencer ese temor, ese miedo al que dirán, mm -hmm. de que ya no sea algo que nos atormente, sino que sea algo con lo que sepamos que hay que vivir, porque uh -huh. así es, el mundo está así, el mundo así eh, fue ya, o sea, evolucionando no. para ser así, entonces ya no podemos detener eso.
0: No. Y, y
1: Dios lo dejó porque sabe de que los seres humanos muchísimas veces vamos a querer llenar el que las personas nos vean bien, y nos vamos a olvidar de que Dios nos vea bien. Nos vamos a enfocar en que, que me digan que, que estoy haciendo esto bien, que me feliciten, que me aplaudan. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde dejas el aplauso de Dios? ¿Dónde dejas el que Dios se, une, se ponga orgulloso de su hijo, de su hija? Entonces, en serio, pensamos ese miedo y enfoquémonos en que lo principal es que Dios esté de acuerdo y feliz con lo que vos estás haciendo. Y segundo, que vos sintas que va con tu esencia, que no es algo que estés haciendo porque las personas quieren que lo hagas. Porque, va ah, ni modo, todos vamos en, el mismo en la misma línea, ni ahí voy yo a hacerlo. Entonces, creo que son dos, dos cosas muy importantes y vitales, y eso queremos dejarte hoy en este episodio del
0: podcast. Sí, la verdad que un episodio, como todos, Uh -huh. vamos creciendo, vamos aprendiendo vamos conociendo más de ustedes y ustedes conociendo más de nosotros, muy bonito muy bonito compartir con ustedes sigan la pista de Velocímetro Podcast, estamos muy contentos de que eh, Dios a cada momento nos está hablando nos está inquietando, nos está diciendo par de patocos eh, hagan esto, hagan uh -huh. lo otro, entonces sigan la pista, no, no se queden con con esto de decir, yo no, no quiero escuchar, hay tanto, uh -huh. hay tanto que podemos conversar. Así que muchas gracias por, por ser parte de esta conversación. Recuerden, este fue un episodio más de Velocímetro Podcast y son los episodios hechos.
1: Conversaciones. Hasta pronto. <risa> <risa> Adiós. Gracias por escuchar
0: Velocímetro Podcast. Escúchanos en Spotify, Deezer y Apple Podcast. No te pierdas ninguno de nuestros siguientes episodios y sé parte de nuestra conversación.
1: Los cuidados de Dios. A veces el Señor permite situaciones en nuestra vida que nos molestan. Quiere detenernos en el camino que hemos emprendido, para que aprendamos a dominarnos o para protegernos. Nuestra primera reacción a menudo es un sentimiento de rebeldía. No comprendemos el porqué de lo que sucede. El profeta Oseas nos muestra los cuidados de Dios incomprendidos por su pueblo. Contra mí se rebelaron, yo los redimí. Oseas 7.13 No conoció que yo lo cuidaba, los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo. Oseas 11.13 el Señor siembra nuestras vidas con sus manifestaciones de amor, pero nosotros no las percibimos en el momento. Confiemos en Él y aprenderemos a verlas. Los acompañó en la dosis diaria Gabriela Leal. ¿Quieres ser parte de nuestro equipo de alabanza? El día jueves 23 de marzo se estará llevando a cabo el primer casting del año para músicos y cantantes en las instalaciones de IDEC La Familia a las 7 de la noche. Jesús dijo, que todo lo que respire, alabe al Señor. Pon tus talentos al servicio de Dios. ¡Te esperamos!